0: İyi akşamlar. Bu akşamki programımızda Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Profesör Doktor Aytekin Özel Bey'i ağırlıyoruz. Aytekin Hocam'la kendisiyle de programdan önce konuşuyorduk. Sağolsun Ürgüp'teki Liberal Düşünce Kongresi de hemen her sene Bursa'dan kalkıp geliyor. Yüz yüze görüşebiliyorduk her sene en azından yılda bir kere. Bu sefer böyle bir programda ağırlama imkanı bulduk. Aslında bize böyle fırsatlar, imkanlar da böyle zor zamanlar verebiliyor. Hocamla geleneksel mantık ile analitik felsefenin çağdaş İslami düşüncede nasıl kullanılabileceği, ne işe yarayabileceği üzerine konuşmak üzere anlaştık. E, hocam e, maşallah e, çalışmaları gerçekten e, oldukça e, kapsamlı. E, hem e, Yunan e, felsefe geleneği üzerine, e, Batı felsefe geleneği üzerine e, çalışmış. Özellikle Aristoteles'in e, analitikler kuramı e, üzerine çalışmış. E, bu e, üzerine e, bir Arapça mantık metnini yorumladığı bir çalışması var. Wittgenstein'ın mantığı üzerine bir çalışması var. Ee, çağdaş İslam düşüncesinde modernite kavramı üzerine bir e, kitabını gördüm. Bundan haberdar değildim. Tükenmiş de gerçekten e, o da çok önemli. 18. yüzyıl sonrasındaki İslam dünyasındaki tartışmalar e, üzerine. E, hocam hem e, Batı dünyasındaki, e, Batı felsefe tarihindeki çalışmaları takip etmiş hem de aynı zamanda ee, İslami e, düşünce tarihindeki e, hem belli başlı filozofları belki hem de aynı zamanda belki de daha e, kenarda kalmış öne çıkmamış e, isimlerin de e, çalışmalarını takip ederek e, bunları eden, bunları karşılaştıran e, çalışmaları var. E, biz e, hocamın da e, bu çalışmaları e, çerçevesinde işte bu Yunan felsefesindeki mantık e, önermeleri e, ne e, anlama gelir? Nasıl kullanılabilir? E, belki din ile felsefenin amaçlarının e, farklı e, oluşu bir e, bu e, düşünce geleneğindeki tartışmalarda bir e, problem e, oluşturulmuş mu? Değil mi? E, mantık ile felsefenin arasındaki bağ, e, nelerdir ve aynı zamanda e, bu e, mantık e, önermelerini kullanan İslam e, düşüncesindeki e, isimler arasındaki farklı tartışmalar belki Gazali, Farabi, i̇bn Sina, Biruni gibi belli başlı e, isimler arasındaki farklılaşmalar e, neler olmuş e, bugünkü çağdaş İslam düşüncesindeki e, bu geçmişten bugüne e, ulaşan e, bu farklılaşmaları, farklı gelenekleri e, konuşacağız. E, Hocamın e, e, internette de bir takım e, Bursa İlahiyat Merkezi'nin de bir takım e, videolarını gördüm. Gerçekten e, çok yoğun e, rafine kısa zamanda sistematik e, çok e, bilgi veren sonuçlar var. E, biz de e, bu programlarımızın e, yeni olarak perspektif veren e, tartışmalarda e, bize bir kavramsal e, bir çerçeve sunan, aynı zamanda e, konumuz itibariyle tarihsel bir, bir perspektif e, sunan bir e, niteli olacak e, diye düşünüyorum. Akşamınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Buyurun e, sözler. Eyvallah.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi e, öncelikle liberal düşünce topluluğuna teşekkür ediyorum. Böyle bir e, imkan sağladığı için e, ve tekrar görüşme imkanımız oldu bu çerçevede bu bağlamda da diyelim. Benim konum geleneksel mantık, işte analitik felsefe ve Çağdaş İslam düşüncesi çok geniş bir alanı kuşatıyor ama ben e, Çağdaş İslam düşüncesindeki bir takım e, görebildiğim problemlerden hareketle e, acaba e, analitik felsefe ve geleneksel mantık e, günümüz İslam düşünürleri açısından ne tür imkanlar doğurabilir böyle bir e, soru üzerinden e, düşünmeye çalıştım e, bu, yol, bu soru üzerinden bir fikir oluşturmaya çalıştım. Tabii e, öncelikle e, geleneksel mantık nedir? Bunun kapsamı nedir? Yani nasıl ele alınır? E, nelerden bahsedilir? Ve İslam düşüncesindeki etkisi nedir? E, bu soru çerçevesinde hareket etmemiz uygun olacak. Şimdi geleneksel mantık e, deyince biz e, Aristoteles'in ortaya koyduğu sistematik anlamda kurucusu olduğu ve sonradan kendi şarihlerinin, yorumcularının e, Stoiklerin, Herenistik denen filozoflarının mantıkçılarının ortaçağda da e, Müslüman düşünürlerin ve da Batı orta Çağındaki diğer e, düşünürlerin, mantıkçıların geliştirdikleri e, genel anlamda mantık kuramlarını e, kastediyoruz. E, İslam dünyasında e, mantık deyince tabii e, ilk etapta e, Farabi artta gelir, Farabi artta. E, önemli bir isimdir. E, muallim evveldir, ilk öğretmen olarak bilinir. E, o mantığın konusunu e, terimlere yani lafızlara delalet etmesi açısından düşünülürler, af Biraz felsefi ortak değil. değil. E, Düşünürler, e, delalet etmesi bakımından da terimler, lafızlar diyebilirler. i̇bn Sina e, açısından bakıldığında ondan farklı bir şekilde çerçevede e, mantığı, e, mantığın konusunu belirlemiştir. Ona göre mantığın konusu ikinci akledilir veya ikinci düşünülür kavramlardır diyebiliriz. Şimdi bu akledilir deyince ne anlaşılıyor? Biz teklere, tek tek nesnelere yöneldiğimiz vakit onlardan hareketle soyutlama yoluyla birtakım türleri yani bir takım kavramları ilk yüzden elde ederiz. İşte insan deriz, işte aslan deriz, değil mi? Böyle gördüğümüz ağaç deriz ve benzeri şeyler. Ve işte bunlar birinci afledilir olur artık sihirimizde kavramlar oluşmuştur. Ondan sonra bunlar arasındaki bir takım ilişkilere yöneldiğimiz vakit şunun cinsidir, bu bunun türüdür gibi, şunun özüdür gibi bir takım e, ilişkiler kurmaya başladığımızda ikinci afledilir e, türden e, kavramlara, lafızlara ulaşmışızdır demektir. Mantığın da de, tam da konusu e, bunlarla ilgilidir. Tabii e, mantık nedir? Yani bir de oradan başlamak gerekir. Mantık e, bilinenlerden hareketle, yani geleneksel mantık, İslam dünyasındaki geleneksel mantık e, tanımını yapmak istersek, bilinenlerden hareketle bilinmeyenleri elde etme ilmi olarak e, tanımlanır. Bu konusuna göre bir tanımdır. Ve amacına göre tanım da e, fikir yürütürken zihni hatadan koruyan bir e, ilim olarak, bir disiplin olarak tanımlanır. Ve e, mantığın da iki ana bölgesi vardır. Bunun bir tanesi tasavvurlar, diğeri de tasdikler olarak konumlandırılmıştır. Tasavvurların başlangıcında bizim beş tümel dediğimiz e, kavramlar vardır. Cins, turs, efendime söyleyeyim ayrım, işte özgürlük diye Türkçe'ye geçmiş, hassa. Ondan sonra genel ileti dediğimiz bir kavramdan söz edilir. Bunların amacı nedir? Bunların amacı tanımlara ulaşmaktır. Yani tanımları nasıl biz kurabiliriz? Veyahut da e, efradını, cami, algarını, mani dedikleri yani öyle bir tanım kurmalıyız ki içine alması gereken her bir şey içine almalı. Dışarıda tutması gerekenleri de dışarıda tutması gerekir. İşte e, tarif teorisi denilen e, şey veya eskilerin diliyle gavbi şarit denilen şey tam da bu konu üzerine çalışır. Diğer ikinci bir kısım mantığın bölgesinde e, tasdikat kısmıdır. Burada önermeler devreye girer. Önerme nedir? Önerme, yargı bildiren anlamlı cümledir. Ve e, biz e, düşünme halkalarını, düşünme silsilelerini bu yargı bildiren cümleler üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Yani biz argümanlarımızı kurarken e, mutlaka önerme, hüküm ifade eden, Yargı ifade eden önermeler üzerinden e, ifade etmek durumundayız. Yani bizim veyahut da şöyle diyelim işte soru cümleleri olsun veya şaşkınlık ifade eden bir takım cümleler olsun. Bunlarla düşünme halkaların oluşması mümkün değil. Tabii bu önermeler ve onlardan hareketle kıyasları, akıl yürütme türlerini elde etme durumunu söz konusu oluyor mantıkta. Dolayısıyla... E, mantık iki ana bölge tasavvurlar ve tasdikler, e, Müslüman ulema da diyelim e, İbn Sina'dan sonra özellikle e, o çok belirleyici bir isimdir mantık tarihinde İslam mantık tarihinde e, İbn Sina'dan sonra e, onun özellikle işaretler ve tembihat adlı eserinde ele aldığı konuları e, tekrar tekrar şerh ederek onları özetleyerek Bazen karşı fikirler ileri sürerek Fahretin Razi'de olduğu gibi bu İslam dünyasında etkili olmuş. Bir başka isim herhalde İmam Gazali'dir. İmam Gazali'nin rolü e, mantığı İslami ilimler içerisinde önemli bir yere e, sahip kılmıştır Yani şöyle e, mantığa meşruiyye sağlamıştır medreselerde. Mantık mesela ona göre El Mustasfa adlı eserine dikkate alırsak... E, İlimlerin ilimlerin ilimlere bir giriştir ve mantık bilmeyenin ilmine de güvenilmez. Kimisi bunu şöyle de tercüme eder. Mantık bilmeyen kendi ilmine de güvenilemez, güvenemez diye de tercüme eder. Ve bu Mustafa adlı eseriyle önemli bir eserdir. Fıkıh usulü, hukuk usulü ile ilgili bir eser. İlk defa mantık konularının doğrudan hukuk usulüne hukuk metodolojisini eklemlendiğini görebildiğimiz metindir o. Ve etkili, metin, etkili bir metindir. Gazali'den sonra artık özellikle tabi medreselerde diyelim, sünni İslam dünyasında medreselerde şöyle bir bilimler tasnifi söz konusudur. Alet ilimleri, araç ilimleri, bunlar nelerdir? İşte sarkılayı, gramerle ilgili, belagat ve mantık. Bu dört bilim, ilim bir organon yani Aristoteles'in ifadesiyle bir organon İslam dünyasındaki ifadesiyle bir alet olarak kabul edilmiş bir araç aygıt olarak kabul edilmiş. Peki neye e, araç olarak kabul ediliyor? Metodolojiye yani usul ilimlerini eskilerin ifadesiyle fıkı usulü tefsir usulü hadis usulü ve akayd usulü diyelim. Bu usul ilimlerinde ilmi mantığın kullanılması yerleşmesi e, söz konusu. Ve sonra da ilimlerin kendisi gelir biliyorsunuz. Kesir hadislik'i, e, ilmi gelir. Toplam 12 ilimden e, söz edilir bu şekilde. Tabii bundan sonra gel, e, tekrar e, çeşitli açılardan ele alınır ve eklemelerde de bulunulur bunlara. Mesela adab-ı bahsüvel münazara dedikleri tartışma metodolojisinin olduğu, geliştirildiği metinler de vardır e, bu anlamda. Mantığın e, tartışmalara, münazaralara uygulandığı bir e, bilim küçük bir bilim alanıdır bu. Şimdi e, bu geleneksel mantığın çok önemli bir yönü e, gramer üzerinden gitmesidir. E, mesela medreselerde en çok okutulan Ebheri'nin isagocisidir. Bu ezberlettirilir. Şerhleri yapılmıştır. Haşiyeler e, yapı, yazılmıştır o şerhlerin e, etrafına. E, ve bu dikkat edilirse lafız üzerinden gider. Yani terimler üzerinden gider. Lafızlar der ya basittir ya bileşiktir. İşte ondan sonra bileşik olanlar ya küllidir yani tümeldir ya da cüz'idir. Külli olanlar ya zatidir yani özseldir ya da arazidir, İşte özsel olanlar cinsdir, türdür falan böyle özetlemek için bunu şunun için yapıyorum. Mantık konuları gerek kelam olsun gerek hukuk usulü olsun. Gerek tefsir usulü, gerekse hadis usulü metinlerine bir şekilde girmiştir. Ee, yani mantığın bir rolü de hesap verme işidir. Elde ettiğiniz bilgilerde siz nasıl ulaştınız? E, hangi önermelerden hareketle bu sonuca ulaşılabiliyor? E, gerçekten sizin ileri sürdüğünüz e, kıyaslar, diyelim, akıl yürütmeler geçerli midir? İşte mantık bunları denetliyor. Yine e, bu mantığın, e, İslam dünyasında ele alınan mantığın bir başka özelliği de ontolojiyle, yani varlık bilimiyle çok yakın bir ilişki içerisinde olmasıdır. E, hem mantık hem de ontoloji, bir araya geldiğinde artık formel bir ontoloji ortaya çıkar. Ve bu yönden bakındı, bakıldığında da bizim Korpirut e, ağacı olarak isimlendirdiğimiz sonradan Oradan hareketle bir e, varlık hiyerarşisi, bir kavramlar hiyerarşisi söz konusudur. İşte en yukarıda varlık kavramı veya cenher dediler buna. Ondan sonra cisimsiz olanlar, cisimli olanlar, efendim söyleyeyim, cansızlar, canlılar, işte bitkiler, hayvanlar falan böyle gelir. İnsan ve diğer hayvanat diye isimlendirilir. Böyle bir varlık hiyerarşisi ve o bize mantık e, metinleri, Özellikle tasavvurlar kısmının başlangıcını bu ontoloji üzerinden vermeye çalışır. Bir başka yön, geleneksel mantığın bir başka yönü de belli bir e, bilgi tanımı üzerinden ilerlemektedir. Yani çağımızın ifadesiyle epistemoloji ile çok yakından ilgilidir. Şöyle ki mesela e, en başta mantık metinlerinde der ki bilgi nedir? Yani bilgi işte şeylerin suretlerinin, formlarının akıl nezdinde o ortaya çıkması mesela. Tabii bunu sonra analiz edilir, böyle ince ince analizlere gider. Ondan sonra derler ki işte bilgi ya tasavvurdur ya da tasdiktir. Bu meşhur İbn-i gerçi ondan önce Farabide de var. E, tasavvur ve tasdik üzerinden bilgi tanımları yapılır. E, ve e, bu şekilde bir epistemolojinin çıktığını görebiliriz. Yine e, İslam dünyasındaki e, mantık, e, geçerli akıl yürütmeler nelerdir? Yani bunları özellikle ayırıp, yani mantıki kıyaslarla, kıyas sözcüğü bu anlamda çok genel. Mesela hukuki kıyaslardan söz ediyoruz. E, hukuki kıyaslardan söz ediyoruz. efendime söyleyeyim. Veyahut da e, tüme varımsal kıyaslardan. Bu anlamda kıyas en genel kavram oluyor. Çünkü üçünü de kışatmış olur. Tüme varımsal kıyaslardan söz ediyoruz. İslam dünyasında mantıki kıyaslar, temsili veya poti kıyaslar, tüme varımsal kıyaslar arasında bir takım ayrımlara gidilir. Ve bunların usullerde, metodolojide tartışılması söz konusudur. Yani biz mantıki kıyaslarla hareket edersek ne tür sonuçlar elde edebiliriz? Hukuki kıyaslarla yolumuza devam etsek veya temsili kıyaslarla yolumuza de devam etsek ne tür sonuçlar elde edilebilir ve benzeri türden böyle metodolojiyi de ilgilendiren ciddi anlamda tartışmalar söz konusudur. Ve e, yaklaşık olarak şöyle diyebilirim, e, 1700 yani 17. yüzyıl diyelim, 17. yüzyıla kadar e, bu mantık anlayışı devam ediyor. 17. yüzyıl, 18. yüzyılın başlarından itibaren e, mantıkta bir e, yenilenme ve yeniden e, yani mantık konularını e, inceleme gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve Latinceden, eski Yunancı'dan tercüme faaliyetlerine girişiyor. Yanyalı Esad Efendi tarafından başlatılır bu. ya bu böyle gelir. E, ben şeye girmek istiyorum. Genel hatlarıyla mantığın, yine mantığın İslam dünyasındaki durumdan söz ettirip ve bu bilimlere çok girmiştir. Oralar ince ince ayrıntılandırılmıştır. Şimdi e, analitik felsefe nedir? Yani bunu şunu yapmıyorum. Analitik felsefe ile İslam dünyasındaki bu geleneksel mantık tabii o felsefesiyle birlikte geliyor, ontolojisiyle birlikte geliyor. O Gazali'nin o ciddi eleştirilerinden sonra mantık üzerinden felsefe bize gelir aslında. Ama şunu söylemek istemiyorum. Analitik felsefe ile geleneksel mantığın felsefeler birebir örtüşür. İşte biz böyle kesişim kümelerini kurabiliriz falan böyle bir iddiam yok. Biraz daha böyle kendimi de şey e, sağlam almak için Wittgenstein'ın aile benzerlikleri kavramını kullanmak istiyorum. Bir takım yakınlaştırmalardan söz edebilirim. Yani o anlamda e, aile benzerliklerini kullanıyorum. E, şimdi e, analitik versete bizim e, çağdaş e, düşünürlerimiz arasında böyle pozitivizmle, mantıkçı pozitivizmle aynıdır, özdeştir falan elinin tersiyle itilebilecek bir pozisyon haklı tarafları da vardır. Ama analitik felsefe bugün çağımızda artık analitik metafizik de denilen ve birçok konuyu yani kapsayan, yani hukuk söz konusu olduğunda oralara da giden daha çok matematik, doğa bilimleri ve mantıkla irtibat halinde olan bir stilin adıdır. Bir felsefe yapma stilinin adıdır. E, bu açıdan bakıldığında şöyle bir sorun böyle şöyle bir problemi de ortaya koymak istiyorum. Bizim e, günümüzdeki e, İslam düşünürlerinin önemli bir kısmı Kıta Avrupa'sı düşünürlerinin yetkisinde kalması diye bir sorundan bahsetmek istiyorum. E, şimdi mesela tarihselci okuma biçimi olsun e, veya da işte İslam sosyalizmi gibi bir benzeri şeylere baktığımızda e, bunların bir şekilde Kıta Avrupa'sı felsefesiyle ilintili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tür yaklaşımların diyelim. Acaba soru şu, e, böyle değil de şu anda işte günümüzde Kısa Avrupa'sı ile analitik felsefe arasında tırnak içinde söylüyorum bir savaştan söz ediliyor, bir e, karşıtlıktan, bir gerginlikten söz ediliyor. Acaba günümüz İslam düşünürleri e, kendi e, yani bu analitik felsefenin konularıyla geleneksel mantığın içerisinde yer etmiş olan felsefe, hukuk, kelamla ilgili görüşler arasında bir yakınlaştırma veya da bir stil benzerliği gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Meseleye bu açıdan baktığımızda aslında problemlerin devam ettiğini şu açıdan söyleyebilirim. Şimdi kısa Avrupa'sı yaklaşımında insan aklına bilime ve teknolojiye duydukları bir alerji söz konusu, bir rasyonite karşıtlığı söz konusu, bir hakikatler icat etme ve bilimin ve rasyonitenin hiçbir zaman onlara böyle ulaşamayacağı böyle üst düzey işte kavramlar ne kadar uğraşır varamayacağımız kavramlardan söz edebiliyorlar. Fenomenolojiden söz ediyorlar. Yani bizim günümüzün Müslüman düşünürlerinde oradan devşirdikleri kavramları özellikle buralarda kullanmak istiyorum. Ve bakıyorsunuz modern şey ve e, şey, e, rasöneti külliyen bir red gibi bir durum söz konusu. Bazen bakıyorsunuz Haydegar 20. yüzyılın en büyük filozofu oluyor. Kendisi şiddetli tecelli bir nazidir aynı zamanda. Ee, yine Hegel'den büyük bir yani Hegel bir entemberle tabii o var. O orasında oradan hareketle işte Nietzsche, Nietzsche sanata tapar ve e, bilime çok ağır eleştiriler yöneltir. Yine günümüzde Marksistler ile kıta felsefeciler arasında bir yakınlaşmadan söz edilir. Hatta bazılarına göre bir ittifak vardır. Ee, ve günümüzün Müslüman düşünü oradan bir takım kavramları sürekli devşirirler, bunları kullanırlar. Böyle olduğunda acaba farklı bir alternatif üretme adına biz zaten belli bir gelenek üzerinden geliyoruz. Yani meseleleri ele alma tarzı bakımından, stil bakımından daha yakın olan analitik felsefeye den hareketle problemlerimize eğilebilir mi diye bir soru aklıma geliyor. Bu bağlamda analitik felsefenin birkaç özelliğinden de söz edebilirim. Analitik felsefenin en genel karakterisi, ki rastlılık sıcak ve saygılıdırlar. E, bilime saygılıdırlar. E, sanata genel olarak özel bir alerji beslemezler ama düşmanca tavır da sergilemezler. Analitik felsefeciler e, akıl yürütmelerde açıklık ve kesinlik amaçlarlar. Yani mantığın işi zaten odur. Yani hesap verme. Bir argüman ileri sürüyorsunuz. İyi bunu nasıl sürüyorsun? Neye göre söylüyorsun bunu? Anartik felsefeciler buna önem verirler ve bu yönden bakıldığında da mantığın araçlarını serbestçe kullanırlar. Ee, yine konu olarak gidildiğinde işte özgür irade problemi Anartik belsefeciler ciddi bir problemdir. Ee, onun üzerine eğilirler. Ee, ama bu politik özgürlükler bakımından değil, özgür iradenin kendisinin insanda ee, gerçekten var olup olmadığı ile ilgili bir sorundur. de deneyleri falan örneklerden söz edildi. Şimdi e, bu açılardan e, analitik felsefenin işte şunu da söylemek gerekir. E, böyle keskin ayrımlar da yapmak istemiyorum. Bakıyorsunuz e, analitik e, felsefenin bazı araçlarını Hegel'de kullanabiliyor adam. Yani e, Analitikçi Hegelciler, e, ne bileyim, analitikçi Marksistler de çıkabiliyor. E, bu şekilde felsefe yapma tarzları da olabiliyor. E, bu kaydı da bir tarafa koyaraktan e, bizim geleneksel mantıkla e, analitik felsefe arasında ne türden bir irtibatlar kurulabilir? E, bunun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela analitik felsefede dil çok önemlidir. Referans terimi çok, konu konu gitmek istiyorum yakınlaştırmak için. Ee, yani referans göndermede bulunma. Bizim mantığın temelinde de veya felsefeye başlarken delalet meselesi gündeme gelir. Ee, mantığın temelinde delalet konusu var. Delalet nedir? Mesela bir şeyi bilmekten hareketle başka bir şeyi bilme yöntemine biz delalet diyoruz. Ve mantığın en temelinde de bu yerleştirilir. Yine işte analitik referans, gönderge, yani bu fregeden beri, Sense Reference adlı İngiliz olarak tercüme edilmiş makalesinden beri bu konu sürekli ele alınmış. Anlam nedir problemi? Yani bu kıta Avrupa'sında anlam böyle bir takım hakikatlerdir. Bizim onlara öyle ulaşamayız gibi yapılır ama kıta, analitik gelenekte anlam daha böyle açık seçik bir şekilde tartışılan, bir meseledir. Anlamın ne olduğu sorun üzerinde ciddi ciddi durulur. İslam geleneğinde böyledir. Mana nedir? Anlam nedir? Bu ciddi anlamda durulur. Hatta bir şeyin diyelim bir türün bir şeyin tanımı onun aynı zamanda anlamıdır. Aynı zamanda mahiyetidir. Aynı zamanda hakikatidir. Burada hakikati külli önermeler anlamında kullanmıyorum. Özcü anlamda bir hakikatten söz ediyorum. Yine e, analitik felsefe ile geleneksel mantık arasında şu önemli. E, ya şöyle bizim İslami ilimlerde hep o kullanılır. E, bilimin, e, bil, e, ne diyelim, bilimin tanımı, amacı, konusu her bir bilimde bu vardır. Analitikçi filozoflarda da e, yani meselelere yaklaşımıyla acı, e, önemli oranda benzerlikler vardır. Mesela mantık vaz'idir diye bilimler bazı iyidir. bazı ne demek? Ne demekte? Belirlenmiştir, konulmuştur, vazedilmiştir. Yani e, bu anlamda sözlükler de öyledir. Yani salt çıkarımsal değil de tanımları, aksiyonları, kuralları olan bir bilimden söz edersiniz. Herhangi bir İslami ilme giriştiğiniz vakit onun e, kuralları, işte e, temel ilkeleri, usulü Bizde yine şeye yöneldiğimiz vakit, analitik felsefeye yöneldiğimiz vakit, e, aynı şekilde mesela set teori denilen günümüzde işte küme teorisi, matematikçi, matematik filozoflar da okumun üzerinde çok yaygınlar. Onun aksiyonları, teoremleri, işte kuralları, ispatlama teknikleri. Bu açıdan da birbirlerine çok yakındırlar. Yine İslam geleneğinde felsefede, kelamda evren ikiye ayrılır. Bir, zihindekiler. iki zihin dışındakiler. Yani hariçtekiler. Ve bir de şöyle de düşünebiliriz. E hem zihni olanlar hem de hariçte olanlar. O zaman üçüncü bir kategori çıkar. Analitik gelenekte ise zihni kendisi e, başlı başına bir e, inceleme konusudur. Yani e, sap akılla zihin kavramı zihni kendisi incelemeye e, tabi tutulur. E, bir diğer özellik e, argümantatif düşünme denilen şey aslında her iki gelenekte de var. Nedir argümantatif düşünce? Critical thinking olarak da ifade ediliyor. E, eleştirel düşünme teknikleri. Yani ben söyledim oldu, bu. Kendime söyleyeyim. Bu söylediklerim e, buradan çıkar. Böyle değil. Bunun tekniğinin, usulünün olduğu. Kurallarının belirlenmeye çalışıldığı bir alan var. Şimdi bizim e, mantık metinlerine veya felsefe veya kelam metinlerine baktığımız vakit birçok e, ulema metni yazarken göndermede buldur mantık kurallarına der ki, şu kubradır küçük önemlidir, şu kübradır büyük önemlidir. Ve bunlardan hareketle şu sonuç şeydir. Oysa onları iki sayfa öncesinden söz etmiştir mesela. Ve sonra neticeden söz eder. Ve bu yönden bakıldığında aslında onlar da argümentatist metinleridir. Yani bu teknik ifadesini özellikle kullanıyorum. Bu bizim Türkiye'de pek eğitime yansımamış bir problem. Argümentatist bir metin nasıl inşa edilir, nasıl yapılır eğitim noktasında pek dikkat alınamayan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Her iki gelenekte de mantık zaten başlı başına bir araçtır, önemli bir araçtır. Yine e, analitik felsefede bilgi konusu, epistemoloji e, meselesinde bilginin bilginin tanımı meselesi e, başlı başına bir analizdir. İşte problemi olarak karşımıza çıkar. E, bilgi gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak e, tanımlanır. Hatta bazı mantıkçılar sırf tanımdan hareketle işte doğru ne düşü, gerekçelendirme nedir, e, inanç nedir ve benzeri kavramlar ve sembolik daha önceki tabii önermesel mantık ve nicel mantıktan bazı kavramları da orada oraya devşirerekten epistemik mantıktan söz ederler. Bizim geleneğimizde de e, bu anlamda bilgi kavramı tıpkı, yani tıpkı da demek biraz fazla abartıcı olmasını da istemiyorum ama bir tür çözümleme, bir tür analiz etme. Bir tür hesabını vermiştir. Yani bilgiyi tanımlar, oradaki tanımın her bir unsurun tek tek ele alır. Bu şekilde bir sonuca varmaya çalışır. Stil kavramı önemli burada tabii. Yani o stiller arası bir benzerlik sanki söz konusu. Evet, tartışma metodolojisi konuşan başında söyledim. Bizim gelenekte adab-ı bas-ı minazara dedim. Bir tartışma metodolojisi diye bir bilimden söz edilir. Küçük bir bilimdir bu. Soru şudur. Bir önermenin doğruluğunu nasıl ispatlarsın? Bunun nakizini, çelişğini alırsın. Ve diyelim ki birisi de onu savunuyor. Soru, çelişkinin şöyle bir özelliği vardır. Yani çelişki durumu söz konusu olduğunda mutlaka biri doğruysa diğeri yanlıştır. Böyle olduğunda her bir önermenin doğruluk derecesi üzerinde, doğruluk durumları üzerinde kafa yorarsınız ve sonuçta da artık biri doğruysa diğer yanlış, biri yanlışsa diğeri doğru çıkacaktır. O yönden e, bir tür tartışma metodolojisi ve analitik gelenekledeki e, eleştirel düşünme teknikleriyle çok yakından ilgilidir bu. Yine e, analitikçi filozoflar mantık felsefesinin sorunlarına özel olarak eğilirler. Tabi e, buradaki mantık felsefesinin sorunları onların modern mantık dedikleri, sembolik mantık dedikleri e, mantık alanıdır, mantık bölgesidir. E, bizim gelenekte de aslında, yani ilm-i mantık-i felsefiye, İhvan Safa kullanıyor felsefi, mantık diye. E, aslında bizim metinlerin çoğu mantık felsefesinin konularına girer o yönden bakıldığında ama geleneksel anlamda. Ee, şimdi bir de şu husus var ee, klasik mantık demek iki değerli mantık üzerinden çalışır. Yani bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Üçüncü bir ihtimal yoktur. Üçüncü hal olmaz birçesinden hareketle bu e, cümleyi elde ederiz. Şimdi geleneksel mantık e, formel kısmı e, yani doğru, ya doğru ya yanlış ya yani bunun üzerinden ilerler. Modern mantığın sembolik mantığında çok önemli bir kısım bu anlamda klasiktir. Yani klasik mantık olmak demek iki değer üzerinden çalışmak demektir. Ve bu yönden bakıldığında geleneksel mantık da bir klasik mantıktır. Modern sembolik mantığında çok önemli bir kısmı klasik mantıktır. Ve bu açılardan e, bakıldığında e, bizim analitik felsefe ile analitik felsefenin ele aldığı konularla, konu olmak bakımından diyelim. Önemli olan oranda benzerliklerimiz söz konusudur. Kıta Avrupa'sı felsefesinin yaklaşımlarına mahkum değiliz. Alternatifler var ve biz kendi geleneğimizdeki bir takım konularımızı, problemlerimizi analitik gelenek içerisinde de ele alabiliriz, tartışabiliriz. Yani bu cesareti gösterebilirsek e, öyle zannediyorum ki bir takım yeni açılımlar e, sağlanabilecektir. E, e, bu sunumunda da ben bunları ifade etmek istedim. E, Yarın saat kırk dakika falan herhalde. Soruları alabilirim. Ama daha evet iyi
0: yaklaşık yaklaşık yarım saat oldu. E, hocam biraz böyle örnekler üzerinden gidecek. Mesela hangi tür e, sorunlar, ihtilaflar e, üzerinde e, farklı yani, Avrupası geleneğinden farklılaşarak e, hem analitik ter, yaklaşımıyla hem de kendi geleneğimizde e, farklı e, çözebiliriz? Birkaç e, öyle ihtilaf alanından örnek versek. Evet. E,
1: şöyle olabilir. Evet. Mesela konular, bizim gelenekte mantığın bir ana bölgesi tasavvurlar dedik değil mi? Tasavvurlar da kavramlarla çok ilişkidir. Şimdi analitik gelenekte ise şöyle bir soru soralım. Düşünmenin en temelinde neler var? Kavramlar mı vardır, önermeler mi vardır? Özellikle analitik felsefe e, e, yani metinlere yöneldiğimizde orada en temelde önermelerin bulunmaktadır. Yani düşünmenin en temeli de biz önermelerle başlarız. Orada hareket ederiz. Ama bizim gelenekte e, kavramlar ve da tasavvurlar vardır. Yani e, mesela insan bir tasavvurdur. E, bir kavramdır. E, ama ve bu yönü itibariyle e, başlı başına mantığın direkt alanına girer, bölgesine girer. Ama en temelde düşünme bakımından neler vardır? Mesela soğukluk, sıcaklık diyorlar bizim gelenektekiler. Yani mesela siz bir soğuk bir buzhaneye girdiğinizde doğrudan tasavvur alırsınız. Ama analitik gelenekte önermeseldir ilk düşünceler. Yani bu şudur dersiniz. Bu insan olmak için önce ilk, el, ilk elde önermeler. Mesela diyelim şöyle bir örnek vereyim. Mesela domates kavramı sonradan icat edilmişti. Eskiden yoktu, 170. yoktu. Domatesi biz ilk gördüğümüzde işte şöyle bir önerme kuruyoruz aslında. Kavram oluşmadan önce. Bu kırmızıdır, bu işte yumuşaktır, mayboştur ve benzeri. E, türünden önermeler kuruyoruz. Mesela bu yönden farklılık var. Düşünmenin en temelinde neler var diye. E, i̇kincisi olarak bizde kıyas e, meselesi çok önemlidir. Edil'den işer iyiyedendir. Yani işte kitap, net, icma kıyas diyoruz. E, hatta icmayı da kıyastan da kabul edenler de vardır. Döneminde. Batı geleneğinde artık bu kıyas meselesi e, daha ötelere taşınmış. E, mantığın bir konusudur aynı zamanda kıyas. Zaman da bir konusudur. Böyle kü külliyatlar oluşmuştur özellikle sembolik modern mantıkla birlikte e, birçok konu e, eklenmiştir. Daha ileri aşamalara geçirmiştir. Bu birincisi. Bir başka konu anatik gelenekte öyle diyebilirim. Biraz daha geniş anlamda kullanıyorum tabii. E, Aristoteles'in mantık teorisinin kıyas teorisinin modern formel mantık bakımından yorumları söz konusu. E, mesela bizde böyle bir Tamam Aristoteles. Aristoteles'li mantık, kerenistik mantık. Oradan İslam dünyasına geliyor. 17. yüzyıldan itibaren bir takım girişimler oluyor. Yeni işte mantık, yani yeni mantık demeyeyim de ona. Mantıkta bir takım arayışlar oluyor, öyle diyelim. O yönden bakıldığında da e, bugün analitik gelenekte Aristoteles'in yorumları e, modern mantık bakımından da yorumlanıyor, ele alınıyor. Ee, İslam geleneğinde bu durmuş yani ne diyelim o kadar ileri gitmemiş durmuş sözcüğü herhalde ifade eder. Özellikle gelen beviden sonra yani anlamda e, mantık eseri telifine rastlamak zordur. Yani 1800'li yıllardan sonra diyelim. güçlü böyle metinlerin ortaya atılması e, zordur. O yönden bakıldığında da e, Batı geleneği çok farklı. Bir başka açıdan e, farklı olan ve yeni eklenebilecek bir şey ee, bazı önermeler, bazı argümanlar analitik felsefede sembollere dökülebilir. Dökülebilmektedir. Ve salt sembolik düzende artık onu ifade ettiyseniz bir takım çıkarım kurallarınız vardır, araçlarınız vardır. Oradan hareketle onu denetleyebilirsiniz. Salt formel sembolik alanında durduğunuz anda onu onu başardınız bakii sembolleştirmeyi. Elde edeceğiniz sonucun Sonuç kesindir. Yani eğer ispatlı yapılabiliyorsa ve o kurallar çıkarın, kuralları çerçevesinde bir sonuç elde edebiliyorsanız, yeni sonuçlar rahatlıkla, yani ne sonuç değil miyim? kesin sonuçlar elde edersiniz. Mantın şeyi bu. Yani Kesinleştirmeye çalışır. Bizim gelenekte bu sembolik e, e, hesaplama biçimi yoktur. Yani batıda gelişmiştir. Ve bu açıdan da e, o gelenekten oradan takım e, istifadeler ele alınabilir, ele alınabilir, incelenebilir. Yine bizim mantık dedik e, mantık geleneği e, metafizikle ontolojiyle çok yan yana ilişkili. Analitik e, metafizik konularına baktığımızda da, da aslında çok benzer konular var ama farklı bir tarzda ele alıyor. E, ya yani mesela cins, tür bizde vardır ama analitik metafizikçiler de buna çalışıyor. E, kategori meselesi Bizde kategoriler konusu bir problemdir. Analitik metafizikte de kategoriler yeniden değerlendirilir, yeniden ele alınır. Bu noktalarda e, efendime söyleyeyim bir katkısı olabilir. Analitik e, felsefenin önemli şeyi yani dil üzerinden gider. E, dilin kendisini analiz etmek bu noktada birçok e, kullanır. Gramer dikonomizmi, mantıksal analizler, bağlam ve benzeri. Birçok e, kavramlar kullanaraktan e, dil üzerinden gider. Belki de biz e, geleneksel mantık içerisine girmiş olan, duran, var olan bir takım felsefe sorunlarını, epistemolojiyle, ontolojiyle ilgili bir takım felsefe sorunlarını e, onların dil analizleri yoluyla e, çözebiliriz veya oralarda yeni açılımlar sağlayabiliriz.
0: Hocam Atilla Hoca da e, hani, soruyor yani analitik felsefe İslam düşüncesinde hangi alanlarda yeni e, kapılar açabilir diye benzer e, şekilde e, başka hangi spesifik alanlarda e, çalışmalarda e, yeni kapılar evet. açabilir.
1: Şöyle Ona olabilir hukuk hukukta olabilir mesela yani
0: evet. tamam, anarxistler
1: e, Beşeri ve sosyal bilimlere doğa bilimlerinden daha uzaktır. Yani doğa bilimlerine daha yakınlar matematik amsa. Ama bu öyle bir alan ki, öyle bir geniş alan ki artık analitik yöntemin kullanılmadığı yani alan neredeyse kalmadı gibi bir şey. Hukukta mesela çok daha sık da kullanılabilir analitik yöntemler. Argümantasyon teorileridir aslında. Ee, onlar rahatlıkla İslam düşüncesinde kullanılabilir. Ee, hukuki argümantasyon meselesi. Ontoloji artık e, yani geleneksel metafiziğin konuları başka bir şekilde, başka bir stilde diyelim ele alındığı analitik felsefe söz konusu o zaman biz yeni bir ontoloji yapma imkanına sahip olabiliriz. Epistemoloji de öyle. Bu yapılabilir. Evet. Ya onun birçok kelam, mesela bu çok önemli, analitik teoloji denilen bir alan var, bir bölge var. E, bası da bunun üzerine çalışılır. E, aynı şekilde bizim kelam ilmi analitik teolojinin e, imkanlarından, araçlarından e, faydalanabilir. E, şunu demek istiyorum, bizim e, Kıta Arufası'ndan etkilenen e, düşünürlerimiz e, daha çok böyle var oluşu fenomenolojik e, yöntemi kullanan, Sezgilere önem veren, birtakım büyük hakikat iddiaları da bulunan e, düşünürlerimiz var. Ee, İslam düşüncesinde böyle öyle olmuş. Ee, söyleyeyim. Ee, bunlar e, şöyle bir durumda var. Kıta Aşarufası ile Anadolu Persiyelerde birçok anlaşamıyorlar. Problemler var ve biz bu alana uzak kalmışız. Dolayısıyla bu bölgede de yeni açılılar sağlanabilir ama bir şeyden bir kestifini söylemek istiyorum. Analitik felsefe çalışmak teknik çalışmayı beraberinde getiriyor. Yani iyi bir şekilde modern, sembolik mantığı bilirseniz analitik felsefe de bir şeyler yapabilirsin. Onun araçlarını kullanabilirsiniz. Galiba bizim düşünürlerimiz bu teknik çalışmayı, yani biraz zor bir şey, hesaplama üzerine dayalı. Konuşma bir kalkül üzerine dayalı. E, kalkül meselesini iyi bilmek gerekiyor. Onun araçlarını kullanmak gerekiyor. Bunun da bir etkisi olmuş olabilir. Bunu da söyleyebiliriz sanatlıklar.
0: Hocam mesela siyaset, İslami düşünce de siyaset felsefesine katkısı e, nasıl olabilir? Devlet şöyle olabilir.
1: Mesela Barack din, din... Obama bir demokrattır dediğinde mesela bir önerme söyledim. Evet. Şimdi analitik felsefeden ben yola çıkarsam hemen şuna bakarım. Barack Hüseyin Obama. Şimdi burada ne var? Reference teorisi var. Yani bir gönderme ilişkisi var. Bir demokrattır diyor. Demokratlığı ona işte yüklem olarak, kavram olarak kullanmış. Şimdi ee, Frege, yani analitik felsefenin başlangıcı da Frege olduğu söylenir. Kimileri aslında Mor'la başlatıyor ama bana göre Frege ile birlikte. Mesela bu açıdan baktığında Barack Hüseyin Obama simgeleri, temsillerinin göndergesi Barack Hüseyin Obama'nın Obama kendisidir. Göndergesi. Ve burada bir şey vardır. Sens vardır. Duyuş vardır. Duyum vardır. Frege bunu şöyle, Frege'e nakliye çevirirler. Mod of presentation. Yani şeylerin bize kendilerinin sunuş biçimleri, modları vardır ve anlam nerededir? Şimdi Barack Hussein Obama bir demokrattır dediğimde ben de bir sens var, duyuş biçimi var. Efendim, söyleyeyim göndergem Barack Hussein Obama işte o oh, simgelerin kendisini gönderdiği kişi anlam nerededir frege İşte yarı platonist olmasa buradan geliyor. Benim e, Barack Hussein Obamaya yöneldiğimde benim de Barack Hussein Obama arasındaki bir yerde duran şeydir deder. Mesela ne yaptık biz şimdi e, siyaset bilimi ile ilgili olarak diyelim bir önermeyi, analitik tespinin bir aracını kullanaraktan, <gülüyor> tipik teoriyi kullanarak da e, örneklemiş olduk, bunu analiz etmiş olduk. Bu ve benzeri kavramlar daha e, açıkça Mesela örnek olarak şunu verebilirim. Analitik halsiyette bizdeki tümel önermeleri varsayımsal olarak olur. Mesela e, her insan ölümlüdür önermesini biz analiz ederiz. Başta e, onun iceliği vardır. Tümel bir ifadedir. İnsan mevzudur. Öbürküsü mahmuddur, Ona yüklenmiştir falan. Ama nüceleme mantığı söz konusu olduğunda çağdaş nüceleme mantığı bu varsayımsal önermedir. Şayet evrende her x şayet o x insandır ise işte o x Ölümlüdür diye varsayımsal olarak okur. Bunun da nedenleri vardır, gerekçeleri vardır. Şimdi ne oldu? Ee, bizim külli olarak kesinlikle kesin doğrudur dediğimiz önerme, bunu bir yorum olarak kabul edelim, başka bir mantık sisteminde, niceleme mantığında varsayımsal olarak, hipotetik olarak e, okunmuş oldu. Ee, siyaset felsefesiyle ilgili e, birçok kavram, Analize açıktır. Ee, yani analitik felsefe e, yöntemleriyle e, analize açıktır. Benim ilk aklıma gelen Barack Obama Obama'yla ilgili örnek olmuş oldu. Yani Frege üzerinden böyle bir şeyler söyleyebilirim.
0: Evet, şöyle bir soru var. Ee, yine benzer devam ediyor. Önceki soruları. soruların Analitik düşünme tarzı İslam dünyasının bugününü göz önüne aldığımızda hangi yaralarımıza merhem olabilir diyor.
1: Ee, öncelikle hesap verilebilir bir düşünme e, biçimini bize verir, sağlar. Yani neyi neden dolayı söylüyor? Bunu hangi önermelerden hareket edeceğiz? Şöyle diyelim insanın bilgi edilme tarzı, bakın bizim gelenekte ya kestiğidir, ya dediğidir ya da vehbidir. Şimdi dediği olanlar, dediği bilgiler, bilgiler, bizim doğrudan açık bir şekilde aldığımız bilgilerdir. Direkt doğrudan bir, bir üçten küçüktür veya işte şu masa serptir dediğim bu verilerini doğrudan indirtildiler. Kesbi olanlar dolaylı hep bir şeyden hareketle elde edilmiş kazanımlardır, bilgilerdir. Diğeri de vehbi, o şey tabii vahiy olması nedüni ilim denilen bilgi tarzı. O halde şunu söyleyebiliriz: bütün bilgiler ya doğrudandır, ya da doğrudan değildir. Yani ikisinden birisine girer. Bütün bilgi edinildi. Çok önemli bir, bir bölge olan kespilik durumu, yani sonradan elde edilen bilgiler meselesi mantığında konusudur. ve bu ve bu yönden bakıldığında. Analitik felsefe e, peki e, filozofların üzerinde çalıştığı mantık felsefesi problemleri, mantık konuları e, daha, yani ben oldum, ben söyledim olduğu türünden değil, daha hesap Argümanlar ileri sürmemize vesile olabilir, aracı olabilir. Böyle kurgusal evet. değil, spekülatif değil. E, e, daha argümanlara dayalı, daha iddiasını temellendiren düşünüş biçimlerini bize verebilir. Mesela mantıksal, onu söyleyeyim, mantıksal geçerlilik diye bir durum vardır. Mantıkça bir e, iddianın, bir tezin geçerli olması demek, öncüller doğru olduğunda, öyle bir forma sahip olmalı ki, öncüller doğru olduğunda, sonuç hiçbir zaman yanlış çıkmasın. Böyle bir form üzerinden iddia edilir. Yani Mantıkça geçerli bir argüman ancak böyle kurulabilir. Mantıksal doğruluklar formeldirler, bu doğru. Yani e, Ayşe 4. sınıf öğrencisiyse Ayşe bir öğrencidir. İsterseniz hiç Ayşe diye birisi yaşamamış olsun dünyada. E, bu hep doğru bir önermedir. Y ya olsun, Y ise Y doğru çıkarttınız onu sembolik mantık dersi sorduğunda. Ve eğer biz mantıkça geçerli formlar üzerinden argümanlar kuruyorsak, bakın şuna dikkat edelim, mantıkça geçerli bir form üzerinden yanlışlardan yanlış sonuç elde edebilirsiniz. Yanlışlardan doğru bir sonuç elde edebilirsiniz. Yanlış veya doğru öncüllerden yanlış veya doğru bir sonuç elde edebilirsiniz. Ama şunun iddiası vardır, mantıksal geçerli bir bin. Eğer o form geçerli geçerliyse, hiçbir zaman doğru öncüllerden yanlış bir sonuç vermemesi gerekir, vermez
0: kendisi böyledir. Bu yani şöyle, ben... şöyle bir yere getirecek olursak sizi kesmiş oldu mu? <gülüyor> e, Müslüman dünyada, İslam dünyasında fikri e, çeşitliliğin e, aynı zamanda e, fikir özgürlüğünün e, ortaya çıkması açısından e, düşünürsek e, bireysel sorumluluğun güçlenmesi, tercih serbestliğine e, değer verilmesi e, açısından. Ee, İslam fikir dünyasında bu analitik felsefenin e, daha e, itibar e, gören bir gelenek haline gelmesinin katkısı olmaz mı? Katkısı olur mu?
1: Mutlaka katkısı olur. E, Sesiniz biraz gelip tuttu ama herhalde anladım.
0: Ve onun olmayışının, bunun zayıflığı yani kıta Avrupası geleneğinin ya da e, öteki e, bahsinizden hareketle kıta Avrupası geleneğinin hakim olması İslami düşünce üzerinde de e, bireysel sorumluluğunun e, tercih hakkının e, saygıya değer olmasının önüne geçiyor mu? Geçmiyor mu? Oldu mu acaba internet bağlantısı var?
1: Herhalde anladım. Yani Anlamış olamadığım diye düşünüyorum.
0: Tekrar sorayım isterseniz, internet kesiliyor nedense bu yayında. Evet, evet. Buyurun. Tekrar sorayım mı? Hı, evet, buyur. Bir yani analit felsefenin İslam çağdaş İslam düşüncesinde daha hakim olması, bireysel sorumluluğun güçlenmesinde tercih hakkını saygı duyulmasında etkisi olur mu? Fikir özgürlüğünün güçlenmesinde etkisi olur
1: mu? Kesinlikle etkisi olur fikir özgürlüğünün güçlenmesinde. Çünkü e, analitik felsefe, e, tekniği diyelim tarzı açıklık üzerine kuruludur. Hesap verme, e, temellendirme üzerine kuruludur. E, dolayısıyla bireyler kendi fikirlerini, e, açıkça ifade ederler. Analitik felsefe onlara şunu, şunu şu açıdan faydalı olur. Ben bir görüşümü ifade etmek için nasıl hareket etmeliyim? Bir e, bireysel olarak bir nasıl gerekçelendirmeliyim? He, nasıl gerekçelendirmeliyim? Çok güzel söylediniz. E, bu gerekçelendirme tekniklerini o bireylere sağlar. Mantığın şöyle bir rolü var. Kendisi formeldir ağırlıklı olarak. Yani mantık formel olarak Mantık aslında doğruluklar ve yanlışlıklarla ilgilenmez ilkece İnsanların doğrulukları ve yanlış yani doğruları ve yanlışları farklı olabilir çeşitli olabilir hatta artık yani çok değerli mantıklardan söz farklı doğruluk değerlendirmelerinden de söz edilebilir mantık veya da anarşik mantık diyelim şunu yapar e, bu önermeye bir doğruluk değeri verdiğinde. Bakınız, ondan sonra iş başlıyor. Doğruluk değerini vermek bireyin hakkıdır. Kendisi bir karar verecektir. Ama mantık şunu gösterir: Bu önermeye bu doğruluk veya şu önermelere şu doğruluk değerlerini verdiğinizde çıkan sonuç bu olur. Gibi. Yani size bir yol, yol yöntem gösterir. Ee, çeşitli böyle. Aksi takdirde çeşitli yol
0: imkan vermiyor yani çeşitliliğin önünü kapatıyor.
1: Çeşitliğin önünü kapatmıyor. Çeşitlilik zaten aksi, da, takdirde. Ha, aksi takdirde. Hı hı. Aksi takdirde. Evet. Ee, şöyle. Böyle şöyle. Bir takım toplumsal yargıları bireye dayatmada olsun. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Veya gelenekten gelen bir takım yargıların işte, bireylere dayatılması ve benzeri durumlarda Anartik, yani şöyle, ona kritik düşünme demek lazım artık. iş oraya doğru vardı. Eleştirel düşünme teknikleri e, bireyin kendisini karşı tarafa ifade etmede çok önemli bir araç olarak. Yani bir baskı varsa diyelim üzerinizde e, sizin sahip olduğunuz bir takım inançlar, bir takım fikirlerden dolayı bir e, baskı oluşuyorsa siz bu e, critical thinking yöntemleri yoluyla diyelim Argümantatif düşünme yoluyla, yöntemleri yoluyla diyelim. Kendi fikrinizi e, rahatlıkla, e, mantıksal olarak ifade etmiş olursunuz. Bir. İkincisi, bu da Gazal'in dediği şey de o önemli, onu söylemek istiyorum. Kişinin kendi kendini ikna etmesi. Yani ben böyleyip onu yine mantıkla yapar. Yani onu eleştirel düşünme teknikleriyle yapar. Evet. Ne, yani çünkü, neden inandığıyla ilgili önemli araçlar kişiye verir.
0: Evet. Yani bu fikir hayatının bu o felsefe gelenlerinin hakim olması dediğiniz gibi farklı disiplinlere bırakıldığında teşmin edildiğinde hepsinde bir çeşitliliği, çoğulculuğu temin edecek bir de çok kısa böyle bir üzerinden geçip fazla üzerinde bahsetmedik daha böyle siyaset biliminin ilgi alanlarına da temas edersek İslami sosyalizmin temelinin de kıta Avrupası geleneğinin düşünüş biçiminin ile ortaya çıktığından bahsettiniz ama hani hızlı geçtik. burası da çok önemli bence. Ee, bir biraz ondan bahseder misiniz Hanikıımız evet. geleneğinin e, hangi yaklaşımları İslami sosyalizme sebep oldu ve herhalde bugünkü modern İslam dünyasının hani, temel e, sorunu hani bu aslında İslami sosyalizm asıl İslammış hakikatmış gibi vermesi rağmen Aslında bu bir, bir fikir geleneğinin bir felsefe geleneğinin hakim olmasının sonuçları değil mi
1: Evet şimdi şöyle bir e, durum var. E, kıta felsefecileri işte e, Hegel temelli, daha çok onun üzerinden geliyor efendime söyleyeyim ve e, Marx da bu kıta felsefecisi olarak yani geniş anlamda kullanıldığında Marx da bir kıta felsefecisidir. Mesele öyle bakılır. Şimdi e, bunların e, bir takım iddiaları vardır. Bir hakikat tasavvurları vardır. Ee, bir takım hakikat önermeleri vardır diyelim. Külli tümel önermeleri vardır. Ve Müslüman dünyada, Çağdaş İslam düşüncesinde e, yani ittifak oldu. Yani Marksizm ile bir ittifak olduğu da söylemiş. yani Araştırdığımız vakit birçok şey karşımıza çıkıyor. Ve İslam dünyasının önemli düşünürleri. Yani şöyle çağımızın düşünürleri Haydeger'le başlarlar. Haydeger'le devam ederler. Haydeger'le son bulurlar. Heidegger'in kendisi zaten tesirli bir e, nazidir. Bir varlık kavramı, mesela bir hakikat. Varlık kavramı bir şeyden, Dasein'den söz ediyor. Büyük artı bir varlıktan söz ediyor. Buna diyor biz birimle ulaşamayız. İşte bu bir hakikattir. Buna e, neyle ulaşabiliriz? Sanatla ulaşabiliriz. E, böyle bir takım kurgusal felsefi e, önermelerle bunu deneyimlemeye çalışırız. Öldüğü nesne dikotonin burada ortadan kaldırmamız gerekir gibi böyle e, birçok alana yayılmış olan bir tavrıfası var. Bizim günümüzün entelektüel Müslüman İslamcı gelenekten gelen çoğu arkadaşımızın, diyelim dostumuzun e, bu argüman, bu kavramları bu argümanları e, sürekli kullandıklarınızı, sürekli hakikattan söz eder. Hakikat nedir diye söylese orada kalır. Yani hakikat denen şey tümel önermeler olması gerekir. Senin tümel önermelerin ne o zaman? Yani külli önermelerin olması gerekir. Yani mantık bakımından ben böyle sormaya başlarım. Ne diyorsun yani hakikat derken? İşte benim imanımdır. İşte şudur. Genel, işte İslamdır. Vahidir. Bu olabilir. İnsanların hakikat iddiası olabilir. Ama anatik felse bize şunu öğretmeye başlar. Öğretmek de demeyeyim de. Bize şu imkanı e, tanımaya başlar. E, bunları önermeye dökersen ve analiz edersen ne tür sonuçlara ulaşırsın? Ve bunlar arasında ne tür ilişkiler kurabilirsin? Diye başlar. E, ve bu yönden bakıldığında da günümüz, e, Müslüman entelektüellerin önemli bir kısmı Kıta Avrupa'sından önemli oranda etkilenmiştir. Benim demek istediğim şu aslında tek bir seçenek yok. Oraya mahkum değiliz.
0: Tabii, muhakkak.
1: Başka bir aralarında savaş oldukları iddia edilen Anglo-Sakson geleneği denilen ve işte filozoflarının sıralandığı bir felsefe yapma sitri tarzı var. Buradan bir tane kalamayız. İkinci iftam şu. Seçenek olur mu? Bir geleneksel mantık ki felsefenin çok önemli kısımları hep oralara giydirilmiştir. Geleneksel mantığın konularından hareketle hani bu felsefe arasında daha fazla ilişki kurabilir. Ve şunu da söylüyorum. Bizim e, Müslüman entelektüellerimiz gelenekte var olan bir takım e, felsefe sorunlarını bizim geleneğimize var olan bir takım felsefe sorunlarını ihmal ederek, es geçerek, ignore ederek bir tercihte bulunuyorlar. Kıta Avrupa'sı üzerinden gidiyor. Ben de diyorum ki bu konular üzerinde biz tekrar eğilebiliriz ve bunun açımlamalarını Anastik dünyada, Anglo-Sakson dünyadaki filozoflar üzerinden yeniden tartışabiliriz. Bu, bunun mümkün olabileceğini söylüyorum. Yani söylemek istediğim temelde bu. Ee, tabii de şu, e, Kıta Avrupa'sı ve Marsizm e, çok şeylere mal oldu. Yani işin o tarafına girdiğimiz vakit e, yani İslamcılık e, geleneği içerisindeki birçok düşünürün aslında o kavramları, kapitalizm düşmanlığı ve benzeri böyle kavramları bilip girmeden e, külliyen batıyı ret, külliyen rasyonite inkarı, bakıyorsunuz bilim e, önemli bir tecrübedir insanlığın hayatında. Yani insanlığın hayatında. <gülüyor> Eleştiriler öyle boyutlara gidiyor ki, Kıtaufası temellidir o arkadaşların, dostların söylediği e, iddiaçlığı görüşler. Öyle boyutlara gidiyor ki bilim'i red. Sanki biz <gülüyor> ayrı bir dünyada böyle e, yaşıyoruz. Yani ilginç durumlara, pozisyonlara düşüyoruz. Bununla birlikte
0: e, moderniteye bakışı. Olabilir üzerine ne, ne dersiniz? Hani bu bunlara ilave olarak bilim, red ve moderniteye nasıl e, bakıyorlar?
1: Ya, maalesef şöyle bir sorun var. Birçok dost başlarken işte bu <gülüyor> bir takım diyelim psikolojik sorunlar, insan bireylerde diyelim arttı, toplumsal sorunlarımız arttı ve e, ahlaki problemlerimiz arttı. Hemen şudur yönelme. İşte bu modernitenin ürünüdür. Falan diye böyle Kıt e, Avrupa'sı filozofların tavındı, takındığı tavrın neredeyse aynısını görüyorsunuz. Oysa modernite nedir? Farklı modernlikler olabilir mi? Farklı modernlikler olabiliyorsa e, bunlar arasındaki ayrım noktaları neler olabilir? Mesela İslami bir moderniteden söz edilebilir mi? Veya da bir Çin, Hindistan böyle yeni modern, farklı moderniteler ileri aşamalarda olabilir mi, olamaz mı? Ha, bilemiyorum. Böyle seçenekler üzerinde e, hiç düşünülmez. Sadece şu vardır, e, batı vardır. Batı eşittir. E, sadece enteryalisttir. Sadece işte rasyonalite vardır. Modern külliyen bir red çeker. E, ve bu da ben önemli oranda e, Marsist felsefenin etkisinin e, olduğunu düşünmekteyim. E, yine e, hızlıca çok, geçtiğiniz hocam. Çok şey kaybettiriyor.
0: Evet, Çok yine şey azıcık geçtik. Şurayı da azıcık e, açalım. Hani söylediniz, e, toptan bir kapitalizm karşıtlığı var. E, ama diğer taraftan kendi geleneği içerisindeki e, belki sonuçlardan geriye dönerek, belki mülkiyet hakkı üzerine farklı önermeler, e, temellendirmeler bulunabilecek. E, yani yani
1: aynı. Temel, metin, Şimdi...
0: temel metinlere bakarak e, belki... Oradan e, mantık e, metodunu kullanarak e, belki e, işte ticareti, ticaret üzerine, zenginlik üzerine e, başka sonuçlara ulaşılabilecek değil mi? Ancak evet. diğer sonuçlardan… Yani hani, aslında mesela e, sonuçlardan... serbest
1: siyasi ekonomisi, e, yani kapitalizm değil de çok kirlenmiş bir kavram olarak duruyor. İzmi de başarılı bir evet. ideolojiye direkt göndermesi söz konusu olabiliyor ama gevşek ideolojiler sıkı ideolojiler var. Neyse önemli
0: olan ticaret serbest, serbest
1: ekonomisinin çerçevesine değerlendirildiğinde, yani ticaret <gülüyor> üzerinde değerlendirildiğinde e, aslında e, bunun insanın insan olduğun e, en başından beri e, sıradan bir şekilde e, ticaretin var olduğu, serbest piyasanın önemli bir değer olduğu, işte, ala resulü zamana gittiğimizde e, Mekke döneminde e, işte, Alaratin kendisi işte, Hazreti Hazretatıcı varidemiz efendimiz büyük bir tacir efendimiz orada büyük bir ticaret ortamı var. E, dolayısıyla e, bütün bu kavramlar üzerinde yani e, kavramları külliyen yani redd değil, aslında analiz ettiğinizde kendi geleneğinizle de önemli oranda bağlantılar kurabileceğinizi e, bizi, e, söyleyebilirim bu yönden bakın. Mülkiyet hakkı mesela. Allah e, nimetini kulunun üzerinde görmek isterdiği bir fikir sayesinden söz Zenginli e, Zenginlik kötü bir şey değildir. Yani hakkıyla e, insan e, zengin olduktan sonra artık onun müddetidir, hakkıdır. Ama siz e, sosyalist jargonlarla konuşursanız, zenginler birer e, düşman e, durumunda olabilirler, ne diyelim. Böyle hayaletler üretebilirsiniz. Düşmanlar üretebilirsiniz kendiniz. Dolayısıyla bizim gelenek üzerinden de aslında farklı okumalar yapılabilir. Mantık ve analitik şekilde düşünürsek. Şimdi analize yöneldiğimiz vakit her zaman için yeni seçenekler ortaya çıkar. Külliler değil. <gülüyor> bazen olan bazen olur. Yani hep tikeldir aslında birçok şeyden. İlke insanın bir sözüdür o, bazen olan bazen olur, bazen olan her zaman olmaz diye bizim gelenekte de çeşitli seçenekler oluşturulabilir. Analiz bize bu imkanı tanır, onu demek istiyorum. Yani siyaset felsefesinin, siyaset biliminin, ki bize altı siyaset bilimi, yani modern şey, sonradan çıkmış, bana öyle geliyor. Siyaset biliminin kavramları üzerinden analitik yöntemi kullanırsak herhalde farklı yerlere gidebiliriz. Farklı sonuçlar elde edilebilir diye düşünmekteyiz. Özgürlük kavramı olsun, işte eşitlik kavramı olsun, mülkiyet hakları olsun, bireyin özgürlüğü meselesi olsun. Bunları daha iyi tartışmamız lazım. Adalet için sağlar. de
0: aynı şey geçerli belki. Yani adaleti tamamen eşitlik, eşitlik ve eşit dağıtım, yeniden dağıtım üzerinden tanımlamak yerine ee, daha e, usulü bir e, bakışla belki e, tanımlamak mümkün olabilir farklı bir metodoloji kullandığımızda değil mi İslam düşüncesi içerisinde de. Oysa tabii, diğer e, hani aslında geleneğin kıta geleneğinin etkisiyle tamamen yeniden dağıtımcı ve eşitlikçi bir bakış zerk olmuş sanki İslam düşüncesine. Oysa evet, daha öyle. usulü bir perspektif, e, usulü bir e, bakış, adalet açısından usulü adalet e, aslında başka türlü baktığımızda e, belki İslam düşüncesinde e, asıl demek istemiyorum, asıl hakikat olanı demeyeyim ama e, başka türlü de bakılabilir. Yani usulü hmm. adalet, adalet de İslam düşüncesi içerisinde e, yerleştirilebilir.
1: Aynı, Yerleştirilebilir. E, yeniden inşa edilebilir. Yeniden inşa etmenin araçlarını bize e, anglostasyon geleneği verebilir. Bu çok evet. önemli bir şey. Yani hesap vermek dedim ya en baştan. Hesap vermek biraz bize şey geliyor. Yani ne demek böyle bir şey, hesabını ver falan gibi değil. O anlamda değil bu. E, böyle ikna edici olmak. Nereden nereye doğru gittiğinin e, bir bilançosunu çıkarmak. Yani öyle düşünülebilir mantık geçerliliğinde. Yani mantıksal geçerlilik fikri bize oraya götürür. O anlayış. Ee, ve edilde işareyi olan kıyasla ilgili böyle şeyler oluştu kıfatı bu hukukla ilgili olarak bağlantılı olarak oradaki tartışmaya, kıyasla ilgili tartışmaya. Buraya zaten biz de var kıyas. Bizi de yerlere götürecektir. Eee Ondan sonra ikinci olarak da e, vaz dediğimiz bilimler kendileri e, belirli bazılar üzerine kurdu. Yani tanımlanmış olan kuralları olan, e, bir takım yöntemleri olan, e, bir takım e, sistemler üzerine kendini kurdu. Bizim gelenekte de işte öyledir. Ve bu bunu yeniden kurma imkanımız var. Bu gelenekte, bu Anzocaskan geleneğine yöneldiğimizde, oradan bir takım araçları alabilme ve onlardan hareketle yeniden ifade etme imkanımız var kendimizi, bilimlerimizi mesela. Tefsirde bu kullanılabilir. Yani tarihselcilik günümüzde aldı başını gitti ama şimdi şey, geleneksel mantık ve antresasyon geleneğinden bakıldığında tarihselciliği çok büyük eksiklikler var. Yani bu yönlerde. Temel önermeleri nedir? Tanımlar ortada, diye gidiyor. temel aksiyonları var mı, yok mu? Hangi çıkarım kurallarıyla, nereye doğru gidiyorsun, hangi sonuçlara varıyorsun? Yoksa tarihsel iş şu olacak, Kıt Avrupa'sı ya, her şey gider, her şey söylenebilir. Her şey tarihe bağlantı kopar, ilim denilen şey bizim gelenekte ve basit gelen Anglosak son dünyasında e, disiplinli bir düşünme tarzını da ifade eden bir organizasyondur. Yani mesela bizdeki burhan değil mi? Bizim gelenti çok önemlidir. Burhani ilim deriz. Burhani ilim denilen şey, yakiniyat denilen kesin bilgilerden hareketle elde edilebilecek ve akıl yürütmeler üzerine kurulu bir dedüktif bilim tasavvurudur. Şimdi burhan bunun içeriğine baktığımızda, bu zaten e, şu anda e, ne diyelim epistemoloji çağdaş epistemoloji üzerinde aynı konular çeşitli versiyonlarda ele alınmakta incelenmektedir. Şimdi e, o açıdan bakıldığında da tarihselcilikin e, e, önemli oranda eksikliklerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet. Evet. Konuşurken e, aklıma geldi e, özgürlük e, anlayışı açısından da. Ee, mesela kapsayıcı bir liberalizm e, anlayışı var. E, siyasi liberalizmden farklı olarak siyasi liberalizm daha ziyade kamu otoritesinin, beşeri kamu otoritesinin ile ilgiliyken kapsayıcı liberalizm bir, daha hayatın her alanına e, alanını kapsayan e, insanın ha, neyi e, yaptığı zaman e, daha erdemli, daha özgür e, olabileceğiyle e, ilgili olduğu düşün, düşünülürse bu da bir tür e, işte kıta e, geleneğindeki e, e, perspektif aynı zamanda bu Amerikan liberalizminde de e, benzer bir bakış var. E, İslam'da da özgürlük anlayışı daha böyle devlet otoritesinin nasıl olması, sınırlı olması e, yerine e, bireyin de aynı zamanda o özgürlük anlayışını e, da, ve hayatını da kapsayan ve bunu da beşeri otoritenin e, vaz ettiği, sınırladığı, cezalandırdığı, yani günahlarını cezalandırdığı bir devlet otoritesinin olduğu bir anlayışın e, meşrulaştırıldığını düşünürsek, bu da yine bu kapsayıcı özgürlük anlayışının, daha böyle e, sol kolektivist bir anlayışın e, yansıması gibi İslami e, devletlerin e, otoriter İslam devletlerinin e, meşrulaştırılmasının e, bir yansıması gibi, benzer e, kolektivist düşüncenin e, yansıması gibi görülüyor. Ne dersiniz?
1: Evet, yani sizin dediklerinize katılıyorum. E, aslında yani devlet kavramı, yani İslam devleti kavramı e, kendi başına, başlı başına problemde Yani kavramın kendisine... Evet. Bir türlü bir vakit... önceki
0: konuşmamızda e, devamı olarak e, bunu da eklemek istiyordum. Yani bu e, otoriter e, yönetimlerin de aynı zamanda bir meşrulaştırma aracı olmuş bu fikir geleneği değil mi?
1: Aynen öyle. Meşrulaştırma e, aracı olarak. Yani
0: bunun üzerine temellendiren e, filozofların, e, hani düşünürlerin, e, entelektüellerinin e, çalışmalarıyla bir meşruiyet kaynağı elde etmişler.
1: Aynen öyle oluyor. Yani şöyle, oradaki bazı kavramların bu tarafa devşirilmesi, onların e, biraz yeniden yorulanması ve piyasası, piyasaya sürülmesiyle e, bir takım işte zihniyetlerin oluşturulması ve bir e, meşruiyet aracı olarak e, kullanılması, bireyin üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılması e, söz konusu olabiliyor daha sıkça.
0: Evet, hocam yani böyle tam heyecanlı konulara sonunda geldik ama e, bir iki e, toparlayıcı e, Tanel Demire'nin hocanın e, sorusu var. E, tam da e, sonuna uygun e, sorular e, olmuş. Türkiye'de çağdaş İslam düşüncesiyle uğraşanların üniversitede veya üniversite dışında analitik felsefeden haberdar olma düzeyleri nedir diye soruyor. Aynı zamanda İslam düşüncesiyle uğraşanların analitik felsefeden faydalanma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? İyimser misiniz diye soruyor.
1: Şimdi e, analitik felsefeden faydalanma noktasında yeni yeni yani başlangıçlar var diyelim. E, aslında bizim din felsefecilerimiz e, analitik felsefe yönüyle çalışıyorlardı ama böyle bir ne diyelim bir kıpırdanma var o açıdan bakıldığında şu anda birçok alanda e, ki arkadaşlarımız e, evet e, bu tarzda da bir felsefe yapma stili vardır ve biz onun üzerinden de ilerleyebiliriz gibi böyle bir anlayış vardır Ha bu bize yerleşir mi? E, bunun bir takım zorlukları var ya, o da şöyle nasıl anlatayım bu biraz teknik iştir. Yani analitik felsefe e, yapmak için, o şekilde felsefe üretmek için bir sembolik mantık altyapının olması gerekiyor. Nereden bakarsanız bakın. E, ve bu da belli bir süreyi gerektiren bir şey. Yani belli araçlarla, belli donanımları elde ediyorsunuz. Ondan sonra o metinlerin anlaşılması söz konusu olabiliyor. Hocaların yeni öğrenciler,
0: öğrenciler yetiştirmesi
1: lazım. Ha, evet, artık Daha öyle spesifik alanlarda çalışan öğrenciler
0: şey yetiştirmesi gerekiyor. Bir de bulunmak da
1: istemiyorum ama e, teknik olarak bir çalışılması gereken bir şey. Bakınız Kıta Avrupa'sının bir özelliği böyle cafcaflı kavramları falan çok kullanılıyor. Edebi, metaforlar, evet. hava doldu, bir, bir çekicilik, bir cazibe noktası. Oraya dalar herkes.
0: Yepyeni uydurma kavramlar.
1: Abo, Hesabı verilmemiş, analitikler ifade karanlık kavramlar ondan ifadesiyle doludur. Ama analitik de şöyle bir yönü var. E, belli bir altyapıyı oluşturmanız gerekiyor. O tekniği, o belli teknikleri elde etmeniz gerekiyor. Veya aşina mı olmanız gerekiyor? Ne diyelim? Belli bir zaman gerektiriyor. Türkiye'deki o anlamda e, ne diyelim, İslam üzerine düşünen Dostlarımızın da belli bir mesai harcamaları gerekecek. Bu da dediğimiz gibi ancak e, belki yeni öğrencilerle e, yapılabilecek bir şey. Bu açıdan e, Türkiye'de e, analitik felsefeyle ilgili iki, hani, çalışan arkadaşlar da var yeni gençlerden. E, ben internet ortamında e, takip edebildiğim kadarıyla tuvalya e, felsefe var. İşte, e, Öncülbaş gibi bir analitik felsefe topluluğu. Ben dışarıdan takip ediyorum. Sanal ortamda takip ediyorum. O evet çok çalışkan şey
0: arkadaşlar. Helik.
1: Çok çalışkan arkadaşlar var. Ee, o yönden bakıldığında ciddi şeyler oluyor ama bu muhafazakar kesim. Ama içerisinde diğer içerisinde.
0: taraftan İslami düşünce içerisinde çalışmaları daha onların da çok sınırlı.
1: Böyle bir sorun var ortada. Ama bu yani Türkiye hem Türkiye için hem bütün
0: Hüslümanlar için de Türkiye için de çok önemli. Çok evet, hayati
1: kesin. bir çok hayati ee, bir konu, evet.
0: Şimdi biz diğer meselelerle de ilgiliyiz. Yani İslam ek ekonomi, serbest piyasa, evet, evet. E işte İslam tarihindeki e gelenekler, kurumlar, yani bunlara bakmak ama e bunlara bakabilmek için aynı zamanda daha genel olarak e fikir dünyasına e bu eleştirel e düşüncenin de hakim olması, bu geleneğin hakim olması lazım. Yani diğer disiplinlerde içinde, e ekonomi, siyaset bilimi, e siyaset felsefesi disiplinleri içinde böyle bir altyapı, böyle bir zeminin olması çok önemli.
1: Evet. Görülüyor. Aynen. Altyapının e olması gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu e yeni çalışan genç arkadaşlar, dostlar aslında din, analitik din felsefesi çalışmakla, daha da özere inersem, mesela Plantinga üzerine çalışmakla, İslam ve yani dinle aslında yine Anantikasi'nin kendi sorunları var aslında bir kesişim alanı oluşmakta, ilahiyat cami olsa, olsun veyahut da Müslüman e, dindar arkadaşlar e, yani olsun, onların e, daha ilgili olabilecekleri bir alan da var orada, duruyor orada. Bir de şöyle diyeyim, bir, bir, bir mesele, felsefenin. Mesela zihin kasetesiyle ilgili söyledikleri şeyler, ruh üzerine söyledikleri şeyler, zaman üzerine söyledikleri şeyler bir problem olarak dönüyor, İslam'la ilgili bir düşünce sorununa dönüyor. Mesela bunun varla bildi mi? Tek e, farkında değilim, onu bilemiyorum. Ama bunu görebiliyoruz. Yani bu ortada bir soru. Mesela özgür irade meselesi, politik özgürlüklerden söz etmiyorum. Evet. Ama bu <gülüyor> yapılan deneyler üzerinden e, mesela Libet deneylerinden söz edilir. E, deneysel psikolog kendisi beynimiz biz karar vermeden önce, seçmeden önce bizden önce bir karar veriyor. Ve sonra bizim bilincimizi arttırıyor. Şimdi bu soru şu, özgür irade var mı? Yani temelden gidersek. Bu çok önemli bir teolojik sorundur aynı zamanda. Bizim girelimin ilgili olarak. Şey demiyorum, yapılan seçimler, yani hukuki şahısların artık vaz ettikleri, ortaya koydukları seçimler, o başka bir konu artık. Oradan itibaren siyaset felsefesi, siyaset bilimi devreye girer. Ama bir bireyin kendisi eğer doğruysa, haklıysa şey, libet haklıysa, o deneysel kolon yaptığı çalışmalar haklıysa, Temeldeki özgür irade iddiası bir evet, olur
0: Evet, epey bir konu. Şöyle evet, bir bu... son soru var hocam. Son soru olsun. Bir buçuk saati yaklaştık. Ee, kısmı da önemli. Sizin görüşlerinizi almak isterim. Sembolik mantık dersini veren hiçbir ilahiyat fakültesi yok diyor Mehmet Hulusi Gazioğlu doktora derslerinde bile nadir öğretiliyor. Ee, i̇lahiyat müfredatının değişmesi hususunda neler düşünüyorsunuz diye soruyor. Evet. Şimdi ya da çeşitlenmesi olarak... belki yani bir takım evet. seçmeli derslerin arttırılması, din felsefesi evet. derslerinin arttırılması.
1: Evet. Şöyle diyebilirim. Ben lisans üstünde İlahiyat Fakültesi'ndeki lisansız derslerde sembolik mantık dersim vardır. Ee, dil felsefesi ve sesleri olarak çağdaş dil felsefesi diyelim, o artık ilahiyatlara girmiştir. Ee, ama Türkiye gelenindeki ilahiyatlarda böyle bir e, durum söz konusu herhalde bir iki ilahiyatta ancak e, çağdaş dil felsefesinin ve sembolik mantığını ikisini birlikte toplayarak söylüyorum. Bir anda öğretildiği e, azdır herhalde, öyle tahmin ediyorum, yoktur belki de. E, İlahiyat müfredatının ele alınması meselesi gerçekten ele alınması gerekir. Ama bu çok tatlısızlık bir konu. Yani birçok boyutu olan mesele. Kolay bir şey değil. Ee, şöyle diyelim. Eleştirel düşünme tekniklerini, çözümleyici düşünme tarzlarını elde etmek için bazı temel derslerin ilahiyat müfredatlarında olması gerekiyor. Yani bunu söyleyebilirim. Ama bunlar nasıl olur, nasıl yapılır? Tabii kendi içinde tabii takım zorlukları olan mesela. Yani bir ara biliyorsunuz ilahiyatlardan felsefe öğretiminin kaldırılması bir tartışma yaşamıştık. Ee, evet. Ortalık toz duman oldu. Ee, ama şu anda benim söylediklerim herhalde o tartışmalar <gülüyor> oradaki diyelim bakış açıları yaslandığında çok uçta kalıyor. Yani da farkındayım. Türkiye'de bir şeyleri söyleyebiliyorsunuz ama onları yapmak zor. Kolay değil. Anlıyorum arkadaşın ikinci sorusunu.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine de e, günümüzdeki e, pek çok e, yine de temel meselelerin, temel meselelerin e, belki de daha temel e, kaynaklarını konuşmuş olduk. E, bize. Nelerle ilgilenmek en azından e, fikir hayatında, e, akademide nelerle daha çok e, ilgilenmek gerektiği konusunda e, epeyce fikir verdiniz. Bu da çok önemli. Yani fikirli çalışmalar e, yapılma ihtiyacı var. Neler üzerine daha çok eğilmek lazım. Onu tespit edip e, o alanda e, insanların fikir insanların e, yetişmesine e, emek harcamak da e, önemli. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ee, vakit Allah, ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Iyi. Benim için de çok iyi bir program oldu. oldu. Ee, tekrar tekrar üzerinde e, düşünmemizi gerektiren konulara değinmiş olduk aslında. Ee, evet. Benim için de ufuk açıcı oldu. Gelen sorularla yapılan katkılarla birlikte. O nedenle liberal düşünce topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ee, evet. benim için de iyi oldu. Umarım dinleyen arkadaşlar için de faydalı olmuştur.
0: Ee, bu. Çok yararlı oldu. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize evet. de iyi akşamlar diliyorum. Başka ya programda senlerim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.